0: 053细菌发现前的细菌学说，伊格纳兹·塞麦尔维斯之谜。同样，维尔茨堡产科教授弗里德里希斯坎佐尼也是他那个时代最有影响力的医生之一。瑟麦尔维斯也向他发出了一封措辞强硬的信件。瑟麦尔维斯的一些传记作者认为，斯坎佐尼是他们主人公生平故事中的恶棍，因为他特别直言不讳的反对这一理论。但他既不邪恶，也不愚蠢。只是犯了错误。尽管他在专业领域做出了许多重大贡献，但历史记住了他的一个严重错误，那就是他早期对洗手学说的抵制。有趣的是，在他编写的第四版教科书中，他会勉强赞扬瑟迈尔维斯，甚至承认他的理论根基是正确的。尽管那时他的这位对手早已离开人世，瑟迈尔维斯在写给斯坎佐尼的信中写道。为了杜绝这些谋杀，我下定决心，坚决反对任何散布产褥热错误的人。你的学说将医生打上了残暴者的烙印，一个宿命论者被动的听天由命，任由这场悲剧吞没了他的产褥期妇女。我已经用一百零三页的篇幅来讲述产褥热，仅仅是为了驳斥所有将您固着产褥热的错误和欺骗。我将公开向您传授必要的指导，教授先生。如果您在没有反驳我的学说的情况下，继续教导您的学生产褥热的流行病学说，我会在上帝和全世界面前宣布，您是一个杀人犯，您将在产褥热的历史上被公正的记载为医学上的弥补，因为您是第一个坚决反对我救人性命教义的人。在写给斯坎佐尼的第二封信中，瑟迈尔维斯补充道：“教授先生，您在13年来都是对的，因为我沉默了13年。”现在我已经发誓不再沉默，而且毫无疑问，只要女性要生孩子，我就是对的。对您来说，教授先生，如果您还想挽回您的名誉，除了采纳我的理论之外，别无他法。如果你继续坚持产褥热的流行病学说，我所推进的启示将会让虚假的产褥热流行病学说连同你的名誉消失在地球表面。教授先生已经证明，尽管有新的医院。配备了最好的设备，但只要一个人拥有必要的天赋，就可以进行大量的谋杀。紧接着，瑟迈尔维斯在1862年发表了最后一份公开信，信中的陈述大致相同。而这一次，他写给了所有的产科教授，对每一个人发表了他的声明。随着这一系列的文字狂飙运动，瑟迈尔维斯周围的人越来越明显的意识到，他的健康状况，至少是身体状况。正在每况愈下。下面的插图将他在1857年39岁时的相貌与他出版《产褥热病因》后不久及四年后的相貌进行了比较。到了1862年，当他写下最后一封公开信时，他被描述为时而情绪低落，时而兴高采烈。虽然他仍然可以履行他的专业职责，但已出现记忆力方面的问题，行为举止表现出了怪异。最后。在1865年7月中旬，事实已是显而易见、无可否认。这位佩斯大学的产科教授患有无法控制的精神疾病。玛利亚·塞麦尔维斯花了两周时间在家里照顾她的丈夫，但最终还是放弃了。7月31日，她和其他几个人带着他搭乘漫长的火车返回维也纳。好心的希布拉在车站等待着这位出走的老朋友。抵达后。瑟迈尔维斯立即被送往一家私立的精神病院。第二天，当瑟迈尔维斯夫人前来探望，他未被允许进入，并被遣送返回。两周后，他死在那里。在48小时内，经过尸检和快速埋葬，尸体从精神病院被带到维也纳总医院的停尸房，然后直接送到当地的施梅尔茨公墓。在接下来的25年里。伊格纳兹·塞迈尔维斯在维也纳的这片外国的土地腐烂，至死也是一个局外人。根据传统的说法，在他的尸检中，塞迈尔维斯被发现实际上死于和那些产妇患有的同一种疾病，也是他职业生涯中一直为之所抗争的。据说，当检查他最后一个病人时，身体留下了巨大的撕裂伤，导致了大规模感染。尸检结果与无数死去的母亲完全一致，也与殉职的克莱斯卡的尸检结果相似。这一结果为这位产入热天才一生的整个悲剧故事赋予了一种讽刺的诗意的对称性。不幸的是，与神话中的许多其他重要部分一样，这个伤口似乎没有确凿的事实依据。我们能看到的是最初由奥地利人公布的尸检结果。以及一个世纪后挖掘遗体时的检查照片和 X 射线，这些资料最近才披露出来。我仔细检查了病理数据，并把它们展示给几位病理学家。这些研究提供了强有力的证据，证明伊格纳兹·塞迈尔维斯和当时的许多其他有暴力倾向的精神病患者一样，在入院后不久就受到试图约束他的精神病院看护的殴打。正是由于遭受了这样的伤害。他在两周后死亡。显然，在他生命的最后几年，瑟迈尔维斯患上了进行性器质性脑综合征。基于现有的出版材料，耶鲁大学医学院的神经病理学主任埃利亚斯·马努埃利迪斯医生确信，没有足够的证据表明他患有梅毒，而他的传记作者始终将其诊断为由梅毒引起的脑部疾病。他提出。这可能是一种在1865年上无描述的器质性疾病——阿尔茨海默病的早老性痴呆，其临床病理图像在许多方面与瑟迈尔维斯公开的症状和尸检结果的描述和照片更一致，而不是梅毒。自1978年马努埃利迪斯医生做出诊断以来，人们发现阿尔茨海默病在老年人群中也相当频繁的发生。事实上。现如今，这种疾病高发于老年人群。然而，艾罗斯阿尔茨海默在1907年对这一综合征首次进行描述时，却发现于一位中年患者，因此被称为老年前妻。这种疾病的临床特征是智力下降、记忆力减退。中年患者出现明显的快速衰老，症状在几年内逐渐加重，最终死亡。这一综合征中最明显的特征是躁动。波动和无法正确判断事物，上述症状都出现在了瑟迈尔维斯的病情恶化观察期间。虽然其中一些也会发生在某些神经梅毒病例中，但瑟迈尔维斯的病例中突出的记忆力丧失、波动和身体外观的显著变化是阿尔茨海默病的特征。这一诊断因此令人信服。上述的插图提供了确凿的证据。证明了1857186六年间他的衰老速度，瑟迈尔维斯大脑的病理变化也支持他患有早老性痴呆的论点，因为从肉眼看，这些病变最突出的是大脑萎缩和代偿性脑积水，尽管在许多梅毒病例中都会出现类似的变化，但他们不太可能像阿尔茨海默病表现的那样显著。我不是精神分析学家。在瑟麦尔维斯的个人和家庭生活的关键时期，发生了许多重大的心理动力事件，这些事件无疑塑造了他。在本章中，有些内容被刻意省略，这些因素有待其他作者的调查。我的论点可以概括为：伊格纳兹·塞麦尔维斯一生都自认为是一个粗鲁的局外人，渴望融入其中。这位杂货商的儿子来自一个落后的省份，讲着一口笨拙的德语方言。来到伟大的奥地利帝国的黄金首都，这使他感到，以他这样背景的人，在职业和社会领域都会被看不起。凭借辛勤的工作和些许的天才，他做出了一项不朽的发现，并受到了奥地利医学界正在兴起的新秩序中一些最耀眼明星的青睐。但他们能文善辞，他不敢妄想成为其中的一员。他觉得自己没有资格在公共论坛上写作或发言。虽然更自信的人可能会容忍批评，但斯迈尔维斯认为每一次批评都是对他本人的否定。不久，他的理论和他的自我意识混为一体。即便胜利摆在眼前，他也认为自己是一个失败的、笨拙的局外人。这种自我概念太过强烈，他抓住一次小小的挫折，逃离了向阳的竞技场。在那里，只要再多一点辩论和多一点时间。他就会被公认为欧洲杰出的临床研究人员之一，他的朋友和支持者都为之震惊，但在他们看来，似乎对他们不忠的只是未成熟的小纳西瑟·迈尔维斯。他只能把自己视为一个自尊心受到伤害、争论不休的局外人，而不是维也纳的一名成功的教授。但陶到佩斯也没有解决他的问题，在马扎尔化的浪潮中，他穿着匈牙利民族服装。用匈牙利语讲课，但他仍然是一个局外人。也许是因为他告诉自己，马扎尔人把他视为日耳曼人，日耳曼人把他视为二等匈牙利人。尽管他的理论在佩斯的实践取得了巨大的成功，但他难以忍受任何批评，因为在他看来，这进一步证实了他不可能被接受以及失败的一种必然性。最后，一部分是出于身体因素，一部分是出于他有意识的自我预言。他最终精神失常，他变成了斗士参村，盲目而愤怒，试图推倒抵抗他理论的神庙支柱，希望摧毁那些他假想中的敌人，即使这意味着他以自分为代价。当一切结束时，只有瑟迈尔维斯死去了，他所抵抗的神庙依然屹立不倒。因此，索福克勒斯可能如此进行了希腊式的唱诵，以垂死的母亲们为主题。一位伟大的英雄，一个伟大的真理，一场伟大的使命，最后是一场导致毁灭的狂热、傲慢的疯狂之旅。这并非拜产科之神所赐，也不是19世纪中期科学处境的产物，而是这位英雄独自的创举。